0: Você já conhece o título da mensagem de hoje A escola de Deus Parte 2 Quem estava em Viamão ontem? Foi benção Foi muito bom Foi bom porque Vocês viram que a grande coincidência A gente sempre tem muitos visitantes, né? Ontem em Viamão nós não tínhamos nenhum de fora da comunidade Quem estava lá Era gente da comunidade, mas daqui de Alvorada Não tinha nenhum daí, Nenhum de fora Então Deus preparou porque ontem o bicho pegou. Tivemos que ir para um lugar de, de autoconhecimento e avaliar as escrituras. Para ver se a gente não está equivocado. E crendo num Deus de forma muito, como é que eu posso dizer, superficial. Porque crer num Deus de forma superficial não te salva. O que te salva... O que te transforma é crer num Deus, Pai de Jesus, que veio à terra te ensinar e transformar a tua vida através do exemplo. Eu costumo dizer, Elisandro, se a gente tirar todos os milagres, que é impossível, tira todos os milagres que Jesus fez, tira todos, e deixa só o caráter de Cristo, só Cristo caminhando sobre a terra, falando, sem operar nenhum milagre, ele já transforma a nossa vida. Por quê? Porque o que me transformou, o que moldou o meu caráter, ele tem moldado O que tem transformado a minha vida É o caráter de Cristo O milagre faz eu olhar e acreditar O milagre faz eu olhar e dizer Cara, esse Jesus é incrível mesmo, né? Agora, o ensinamento dele É que faz eu mudar Porque quando eu faço uma coisa Que o Espírito Santo vem e me diz Ô oh, meu, tu ratiou, tu viajou nesse bagulho aí Eu lembro Cristo no meu lugar faria o quê? O que Cristo faria no meu lugar? E eu não sei de que forma a igreja pegou Jesus e transformou Ele num, num ser intocável, quando esse Cristo está batendo na porta do nosso coração e dizendo: Ei, eu quero entrar aí para dentro, eu quero morar aí dentro, eu quero passar 24 horas contigo, eu quero habitar na tua vida, eu quero ser o teu amigo. A gente acabou pegando Jesus e transformando Ele em algo tão distante. A gente não, a religião, mas nós viemos para quebrar isso. Não encontra ninguém mas denunciar com a nossa vida no altar, aquilo que está errado. E isso vai ser apresentado através da nossa transformação. Ontem foi ensinado que através do nosso posicionamento, sendo sal, sendo luz, o mundo verá que nós somos dele. Então não adianta a gente convidar o nego para ir na igreja, não adianta a gente servir na igreja, bater cartão na igreja, não adianta dar dízimo se nós não estamos sendo sal e sendo luz. Sendo exemplo 24 horas Pastor não é pesado demais sobre os nossos ombros Não é Se você estiver com as portas do coração aberta E entendendo que o que você é Muitas vezes te faz mal Quantas escolhas tu tomou errada? Quantas decisões ruins tu tomou Quantas coisas que tu fez E tu se arrependeu Sabe quando é que Cristo se arrependeu? Nunca Porque ele sempre tomava a escolha certa E o que, que ele quer? Te ensinar a tomar as tuas escolhas certas também eu tenho 40 anos de idade. Tu não tem noção de quanta escolha errada errada também. Bom, tu deve ter noção. Tem gente que me conhece desde pequenininho. Ontem eu estava num restaurante com a minha família. E o Bingo, Rico. O Bingo estava lá. E aí eu vi ele sentado, um amigo meu sentado com a, com a namorada dele. E eu olhei para ele e cumprimentei ele de longe. E a Josi viu o cumprimentando de longe. E aí enquanto eu comia, eu olhava para ele. Eu comecei a me lembrar da nossa infância lembrar que ele foi o primeiro que se converteu agora eu vou contar uma história que vocês vão ficar vai acrescentar mas você vai achar um pouco estranha há muitos anos atrás chegou um bagulho pelo mar chamado maconha da lata e o bingo inventou de fumar um baseado sozinho e ficou enlouquecido aí a igreja batista foi na casa dele e oraram por ele lembra rico e ele converteu o Senhor Jesus. E nós achávamos que o bingo estava mais louco ainda. Mano, ele fumou o bagulho, ficou louco. Os crentes foram lá, oraram por ele. Agora ele está falando de Jesus, andando com a Bíblia embaixo do braço, mano. Ele está louco, velho. Louco estava nós no mundão, irmão. Porque isso aqui é a melhor coisa que a gente pode experimentar na nossa vida, velho. E aí eu fiquei olhando para ele, a Josi. Me levantei e cumprimentei ele de novo para ir embora opa, beleza irmão, aquela coisa formal, agora ali o Anderson, não é mais o Bingo, e eu o Juliano, e não mais o Bocão, daí peguei a minha família, fui até o caixa, meu coração se apertou, e Deus chamou a minha atenção, dizendo assim, ó, tu não vai lá cumprimentar o teu amigo de infância, tu não vai lá olhar nos olhos dele, e dizer que tu está feliz de ver ele com uma namorada, de ver ele de pé e bem, e eu voltei lá na, na mesa dele Tomara que um dia ele assista isso e Me deu prazer de olhar nos olhos dele E dizer, cara, que bom que tu está bem Prazer, moço. eu sou o Juliano Amigo dele de infância E ele cumprimentou todo E eu fui embora Com a minha missão cumprida Ele nem sabe Mas ele despertou algo em nós Quando ele se converteu a Jesus Eu pensei, o bingo está indo O bingo é um grito inteligente, tira a nota boa é de boa família. Para ele estar tá indo na igreja, alguma coisa tem na igreja, velho. E um dia eu descobri. <risos> Fiquei. E Deus é tão bom, tão bom. E as coisas de Deus são tão loucas, tão loucas, que eu até me tornei pastor, eu sou pastor da casa, velho. Então eu quero dizer que quando Jesus entra na tua vida, tu pode esperar aquilo que tu nem imagina. <risos> nem vai passar pela tua cabeça o que Deus é capaz de fazer. Se tu está sentado pensando que tu está condicionado a algo... Deixa eu te dizer uma coisa, com Cristo não tem condicionado algo. A única coisa que tu tem que fazer a partir de agora é entregar o teu caminho para Ele. Seguir Ele e deixar Ele transformar a tua vida no que Ele quiser transformar. Escola de Deus, parte 2. Qual a proposta de Cristo? Por que devo caminhar com Ele? Por que devo mudar por Ele? Se Cristo for teu tudo, sem você entender porquê, Provavelmente o trocará por algo que você entende, mas não é melhor do que ele. Você vai para uma escola para aprender a ler. Tu imagina se fosse só para aprender as letras. Você conheceria a letra, mas não formaria palavras. Eu falei isso ontem, estava anotado para falar hoje. Eu quero dizer hoje para vocês que Cristo é mais do que o teu Salvador. Porque se tu só entender ele é meu salvador sem entender nada tu vai trocar ele por qualquer outra coisa tu vai esquecer dele no teu dia a dia agora quer ver como tu não esquece mais de cristo a partir de agora ele é mais do que teu salvador ele é o que te mantém salvo é caminhando com ele cara que tu vai se manter no caminho no dia 27 de outubro, 28 de outubro de 2008 eu tinha passado três dias cheirando pó e me prostituindo. Cara, eu estava mais louco que o Batman, o Robin e o Superman junto. E eu entendi que não tinha mais saída para a minha vida. Porque eu sempre tentava, eu sempre lutava, eu sempre queria sair daquele buraco. Eu sempre tentava dominar a minha vida. Eu sempre acordava numa segunda-feira e dizia, eu vou procurar um emprego. Eu vou largar as drogas, eu vou largar a loucura, eu vou mudar de vida. E lá estava eu de novo, seis horas da tarde... Apertava o, o, o botão do relógio que me transformava no Juliano Louco E eu só voltava na segunda-feira Voltava ao normal No meio do mundo isso é normal, no meio do mundo é comum A proposta hoje aqui é que Cristo quer te mostrar que isso não é comum Cristo quer te arrancar do lugar que tu está Cristo quer mostrar para ti que tem é muito mais do que isso que o mundo olha e condiciona Não tem mais jeito, é assim, é assado Só que por você não entender como é que funciona o processo Tu vai dizer, é, Cristo é meu salvador É, me explica como é que Ele é teu salvador É que, é que te salva do que? Me salva do inferno E quando é que Ele te salva? Quando eu morrer, eu não vou para o inferno não, mano não é lá no final da história que Cristo entra em ação. Cristo entra em ação hoje na tua vida e vai te conduzir até o final da história, velho. Vocês estão entendendo? Eu não estou te convidando para ser um religioso. Eu não estou te convidando para colocar a, a quadrada, a Bíblia embaixo do braço. E agora tu, após do Senhor Jesus, meu amado irmão. Eu estou te convidando para andar de mão dada com Jesus. De Ele passar o dia contigo. E tu não vai conseguir enxergar isso se você não tiver olhos bons para enxergar. E a continuidade da Escola de Deus, parte 2, hoje, é para abrir os olhos da igreja e do mundo. Para você que está nos assistindo, que chegou na tua tela de alguma forma, que está pensando que a tua vida não vale nada, que está tudo dando errado para ti, que não tem jeito, eu vou te mostrar até o final dessa mensagem, que a tua vida tem jeito sim. É tu que não estava enxergando. Hoje o Senhor vai fazer milagres aqui no meio da gente. Que milagre é esse, pastor? Vai abrir os teus olhos para aquilo que tu não enxergava. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 6, versículo 22, por favor. Alguém está tá escuro aí? Alguém liga para nós, por favor. Só a central ali. Aleluia. Uma galera ligadinha com a gente aqui, hein? Tamo junto, família. Mateus 6, 22. E ver, Cristo te opõe do mundo, irmão. O mundo está condenado. Cristo se torna o balizador e medidor da sua vida. O mediador, o cara que te conduz, o condutor. Mateus 6, versículo 22, vamos à leitura? E se Deus quiser, acho que mês que vem a gente já vai estar com o nosso ar-condicionado instalado aqui. Para dar um climinha legal aqui né, de manhã, porque vai ser quente esse ano, velho. E graças a você, cara, que ajuda nessa obra. Amém? Mateus 6, 22, a Bíblia nos diz o seguinte. A candeia do corpo são os olhos. De modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e as riquezas até aí, pode apagar para nós a Bíblia está falando aqui no Sermão da Montanha, que foi pregado ontem a parte 5, versículo, capítulo 5 e hoje o capítulo 6. Que Cristo está no monte ensinando a gurizada. Vamos lá para cima que eu vou dar umas dicas para vocês de como vocês devem viver a vida. vocês acham que são malandros, eu vou ensinar vocês o que, que é ser esperto de verdade e ter uma vida abençoada na presença de Deus. Vamos lá. Sentou a gurizada todinha ali e começou a ensinar. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Ninguém quer ser pobre de nada, tu está ligado. Ninguém gosta de ser chamado de pobre de espírito porque não entende, não sabe o que significa isso. Como eu falei ontem. Quando a gente não entende, a gente só tem letras na nossa mão. Quando a gente entende, a gente aprende a formar palavras. Muita gente está dentro da igreja tendo somente letras na mão. Não dominou ainda ou não, não entendeu ainda o evangelho ao ponto de pegar as ferramentas que tem nele para mudar e moldar na tua vida. Ontem eu falei do capítulo 5, hoje no capítulo 6 ele está falando A candeia do corpo são os olhos De modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz Se porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas Ou seja, os teus olhos são o teu farol Tu entendeu? Só por que eu não tropeço nesse bagulho aqui nessa caixa? Porque o meu farol está ligado E eu estou olhando Isso vai me prejudicar isso é bom para mim? É. Para você também? É. O problema é que quando nós pegamos o farol e começamos a olhar de forma errada para as coisas. Por exemplo, tem saúde. Está sentado aí, se eu te convidar para dar uma abraçada dentro da lagoa, tu vai entrar comigo e vai atravessar a lagoa nadando e está reclamando da vida que tem, tendo saúde. Talvez o meu irmão, que está assistindo agora, o Daniel e o Vitor, eles são cadeirantes, tá ligado? Eles dariam tudo para entrar dentro d'água água lá na praia e dá uma abraçada. Agora pergunta se eles são infelizes naquela cadeira de roda. Eles têm Jesus. Eles são felizes. E Cristo hoje está tentando dizer para ti, cara. Que se tu não está conseguindo encontrar a felicidade... É porque os teus olhos não estão bem. É porque os teus olhos estão mal. Os teus farol estão baixos. Ou estão com problema. Ou estão sujos. Tu está enxergando e olhando de forma errada. E se tu olhar de forma errada... Quando tu olhar para a Bíblia, para a Palavra, para a promessa... Para a proposta de Cristo tu não vai conseguir encontrar esperança e a palavra, o evangelho são boas novas, e esperança para a tua vida, então durante muito tempo foi ensinado para muito religioso, que você tem que obedecer sem entender, só obedece, hoje eu estou tentando te ensinar, mano, entende, porque tu vai ter prazer em obedecer, porque, pastor, como é que tu consegue ficar de pé? Tu que era muito louco, tu que era isso, aquilo outro, como é que tu consegue ficar firmão? É porque eu olho para o céu e eu tenho uma esperança, eu estou esperando por algo que está sendo preparado para mim. Aleluia. E quando tu está esperando alguma coisa, tu está alegre, porque a qualquer momento vai chegar o teu presente. Agora, se os teus olhos estão mal, tu não espera nada, pelo contrário, tu fica olhando na direção e tudo quanto é a direção, dizendo: o que será que vai vir de mal? tu é pessimista, tu não espera o favor de Deus, quando tem um Deus que não vai deixar essa luta te parar, o desespero te tomar, o desespero te toma, só por quê? Porque os teus olhos não são bons, você não consegue enxergar, você olha lá para o pro, pro, pro guerreiro lá, que volta e meia chega com os cornos virados em casa, porque talvez está ganhando pouco no trabalho Porque talvez rasgou o pneu do carro Ou porque talvez enfrentou um ônibus lotado E ele entra reinando Daí tu olha e pensa Lá, lá vem esse traste de novo E o cara está entrando em casa muitas vezes pensando bah, minha, Tomara que tenha um rango pronto A casa limpa Porque bah, senão não vai dar A próxima vez que olhar para o guerreiro chegando Diz glória a Deus pai Com olhos bons eu consigo enxergar Que o teu servo estava trabalhando Para trazer o sustento da casa e ele quando chegar diz, glória a Deus, glória a Deus pai, porque eu não estou atirado na rua. Eu tenho uma casa e uma família para retornar todos os dias. Sabe aquele filho que dá problema? Sabe aquela filha que dá problema? Sabe aquele pai que é estranho? Para de olhar com olhos ruins e dizer que não tem mais jeito, que não vai dar certo. Olha com olhos bons, por quê? Porque Deus só opera a partir da tua fé. E se tu olhar com olhos bons, minha mãe está assistindo agora. Minha mãe está lá assistindo agora. Eu falei com ela lá, estava no ônibus e ela falou: Estou triste, meu filho. Não sei, eu estou angustiada. Estou com coisa no meu coração. Tomara que ela esteja assistindo ainda. Acho que ela tá. Tá aqui, está aqui. Em 2002, a minha mãe pegou um, um quadro meu e do meu irmão, Rael. E escreveu atrás do quadro: Deus, eu entrego o meu filho, meus filhos, na tua mão. Em 2002 eu estava no auge da droga, em 2002 eu já era, meti um bagulho, 2002 nós estávamos voando, fazendo tudo que tu possa imaginar, 2002 eu tive que ir embora de Alvorada por causa de um crime que eu cometi, em 2002, olhando para mim, tu ia dizer que eu não ia muito longe, mas a minha mãe teve olhos bons, Juliana, e escreveu atrás de um quadro, Deus eu te entrego o meu filho nas tuas mãos. Os olhos bons da minha mãe transformaram isso aqui hoje que tu está vendo. Então hoje eu quero dizer, cara, para de olhar com olhos ruins. Mas pastor, eu estou vendo uma ruína, eu estou vendo a casa cair, olha com olhos bons. Porque quando a casa vier ao chão, se for da vontade de Deus, depois que ela cair, o Senhor te mostra. Ou tu reconstrói, ou Ele te dá uma casa nova. Você tem que olhar com esses olhos. Se os teus olhos forem ruins, tu vai pensar, eu estou desempregado e não vou arrumar emprego. Se teus olhos forem bons, tu vai orar para o céu, olhar para o céu e dizer, Deus, eu estou esperando a melhor oportunidade que vem de ti. E pode ter certeza, por causa dessa fé e desses olhos bons, a melhor oportunidade vai se abrir para você. Não adianta nós ser pessoas que temos que tocar, queremos somente tocar nas coisas. A escola de Deus hoje está te ensinando a confiar a acreditar que Deus está no controle, porque se teus olhos foram maus, tu não vai conseguir confiar Rogério, tu vai olhar para o futuro e vai pensar, não sei o que vai acontecer, meu Deus, agora se for bom, tu vai ficar de peitinho estufado e esperando, o que, que tu está esperando Juliano? Estou esperando o melhor de Deus, por quê? porque quando vem de Deus, sempre é o melhor para a nossa vida, continuando a leitura, Mateus 6, não precisa abrir, não precisa ligar a luz, eu vou ler para você, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Quem aqui fica ansioso por causa do amanhã? Por causa dos problemas? Por causa das contas? Por causa da vida? Quem aqui não fica? Não se preocupe, você não é um, um anormal. Por isso vos digo, Jesus está te ensinando. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Com o que comereis ou o que bebereis nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para aves do céu, que não semeiam nem colhem nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. A casa não tem de muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora de duração à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhar como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, humanamente falando, tu não vai concordar, não pastor, se eu não trabalhar eu não como, e eu preciso comer para viver, não pastor, se eu não trabalhar eu não visto, e eu preciso de dinheiro para me vestir, eu e minha casa, não pastor, isso, essa parte da Bíblia Eu não concordo, não estou falando que isso daí não é válido Eu estou falando aqui que quando tu confia em Deus Deus providencia todas essas coisas E eu quero te provar no final dessa leitura Versículo 33 Mas Buscai Em primeiro lugar O reino dos céus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Sabe essa ansiedade do futuro? Daquilo que está por vir? Daquilo que tu não sabe se vai acontecer ou não? Eu quero te dar certeza. Sabe qual é a certeza? Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O teu negócio vai andar. O teu emprego vai chegar. As coisas vão acontecer na tua vida quando tu entrega de verdade ao Senhor. Na escola de Deus, dessa manhã, na segunda parte, eu quero falar de confiança. Mas não tem como tu confiar Se tu não está andando Com Jesus Cristo Eu tenho certeza Se eu pegar os meninos aí Os meninos que estão na casa E colocar vocês, meus irmãos Aqui Com os braços trançados um com o outro E eu me virar de costas E me jogar Vocês vão me amparar Sabe por quê? Porque eu sei que vocês não vão querer que eu caia no chão eu sei que vocês não vão querer o meu mal. Eu sei que vocês vão me amparar. Eu posso ser pesado. Mas todos vocês juntos vão me amparar aqui. Assim é Deus. Se você não andar com Jesus, tu não vai confiar de se jogar nos braços dele. Se tu não decidir hoje sair daqui andando com Cristo, confiando em Cristo, que é uma coisa sobrenatural. Como assim? Tu não vai enxergar ele. Tu não vai encontrar, não enxergar o cabeludinho do teu lado, de, com as mãos furadas e, e trocando uma ideia contigo, tipo... E aí W2, não vai ser assim Você vai ter que ter fé E ter certeza Que esse espaço que parece que está vazio Jesus está ocupando do teu lado Nessa manhã eu quero Perguntar para ti Você estava vivendo uma vida Desse jeito? Ou você estava vivendo uma vida com muitas letras Na tua mão, mas não conseguia formar uma palavra Por quê? Porque não entendia esse Deus Que andava contigo você está vivendo uma vida de total confiança no Senhor? Ou você conhecia um Deus distante? Se Deus quiser. Até teve alguma experienciazinha com Deus. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Quando Jesus está andando contigo, está ligado aquela tempestade que tu está? Sabe aquele furacão que tu está? Em mar aberto? Sem poder voltar para a margem que tu saiu e nem chegar na margem que tu está indo? Quando tu está com Jesus, meu rei, pode ter certeza ou ele está dormindo num canto do barco. Ou ele vai vir caminhando sobre as águas. Tu tem certeza que ele não vai te desamparar. E hoje eu quero te dizer isso. Eu quero que tu vá embora da, da escola de Deus parte 2. Entendendo exatamente isso. Quando Deus está contigo. E tu tem certeza. Porque tu anda com ele. Porque tu enxerga ele com esses olhos bons que ele colocou nos teus olhos hoje. Os farol vão ligar. E hoje tu chegou talvez com uma luz ali daquelas de mercúrio mesmo, sabe? Quem lembra daqueles fucas que andavam meio caolho? Que tu vinha de longe lá, lá vem o vô, lá vem o pai, ó. Por quê? Porque o bagulho tá caolho. Deus vai te largar hoje pifado, com xenon de Ferrari. Pra quem não sabe que é xenon, é um farol bem forte, tá? As gurias não sabem de repente. Deus vai te largar hoje com uma outra visão. Tu vai olhar para tudo e tu vai entender. O meu Deus está no controle. O meu Deus colocou a mão nisso. O meu Deus está controlando. O meu Deus está operando. O meu Deus está fazendo. Talvez tu não vai entender por que, que tu está neste lugar. Está passando por isso, por essa dificuldade. Mas tu vai ter certeza. Se Deus permitiu, é porque Ele tem algo melhor para a minha vida ali na frente. E eu quero hoje que tu saia daqui convicto disso. Com olhos bons. Para que tudo que tem dentro de ti, tudo que vai para dentro de ti, seja bom. Eu podia finalizar aqui, mas eu quero que você lembre Todo mundo conheceu aquela tiazinha Aquela senhora Ou aquele senhor Que para ele tudo está bom Para ele é tudo mil maravilha. Sabe aquela tiazinha que tu sempre vê sorrindo Geralmente é a mãe de algum amigo teu Ou vó de algum amigo teu Que tu pensa, essa mulher não tem problema Veterana de guerra, muitas vezes 70, 80 anos veterano de guerra, 70, 80, 90 anos Tu vê sempre um sorriso no rosto o tempo de experiência gera isso, muitas vezes. Mas também é muito comum a gente ver pessoas nessa idade com a cara triste, desanimados. Pensando em desistir, pensando em... De tanta experiência ruim que teve na vida. Hoje tu pode chegar naquela idade e ser o tiozinho, a tiazinha, que está sempre com um sorriso no rosto. Por quê? Porque nada mais foge do controle da tua vida. Por quê? Porque tu está com Deus que vai contigo até o final da vida te pega pela mão no dia que tu fechar os olhos nessa terra e abrir na glória junto com ele é essa a convicção que tu tem que ter hoje que isso que tu está passando, a treta, a dificuldade a luta, para de olhar eu sei que a luta é, pastor tu não tem noção da minha treta, eu sei cara eu tenho as minhas também quando tu fechar os olhos hoje na hora da oração abrir de novo, procura o que Deus quer te ensinar com isso e tu vai sair dessa escola aprovado se coloca de pé nessa manhã.